0: Começando mais um Milênios Espirituais, onde a gente busca o equilíbrio entre rolar o feed do Instagram e manter a nossa saúde mental. Oi, Camila, tudo bem?
1: Oi, Fabrício, <risos> tudo bem? Oi, hum. gente.
0: Olá, galera. Hoje, então, a gente vai falar sobre autoamor.
1: Sim, eu queria só informar vocês que nesses últimos dias eu estou muito piadista e que as piadas <risos> estão muito ruins, então se preparem!
0: Piada de Tilde pra ver, teremos tipo bastante. Isso. Muito. Ai, ah, eu esqueci de postar o, o coisa do auto-amor no meu Insta, mas o teu vai ter tanta pergunta que. Temos nem preciso, perguntas. Né?
1: É, a gente fez umas perguntinhas hoje. <coughs> Ai, desculpa, gente. A gente fez uma pergunta, na verdade, né? É, sobre o que vocês gostariam de saber sobre amor próprio. É, e esse é um tema que eu e o Fábio, a gente tem falado e conversado intimamente nos últimos tempos. E aí a gente resolveu fazer esse podcast hoje sobre isso, que eu acho que é um tema que é muito importante.
0: Total. E quando a gente soltou primeiro, quando eu pedi para as pessoas... E aí, o que, que vocês gostariam de ouvir? Veio muito sobre autoestima. Uhum. E a autoestima está muito ligado com o autoamor, né? Uhum. Com esse amor próprio que a gente cultiva, tanto nos, nas pequenas coisinhas... Quanto em âmbitos maiores. Uhum. Então, acho que veio super acalhar esse assunto. E também a gente está falando sobre isso a semana toda. Então, uhum. é interessante a gente trazer os assuntos que estão na nossa... Na ponta da língua.
1: Uhum.
0: Que a gente tá vivendo isso no momento, então é legal compartilhar.
1: Exatamente. E essa semana também eu fiz uma terapia, né, com a amiga minha, a Raquel, que é uma terapia da beleza. Ai, sim. Né? E aí. Bapha, essa menina
0: tá tão gata, gente. Vão no Instagram dela.
1: Gente, tô gata mesmo. É,
0: é sobre isso o programa, vamos lá.
1: Sobre esse programa. Que foi muito importante para mim, né? Assim, é, eu sempre rejeitei muito a beleza. Uhum. Por quê? Né, eu me sentia muito diferente de todo mundo no colégio, né? Eu sofria muito bullying e tal. É... E eu botei pra mim que beleza não era minha prioridade, né? Que era algo supérfluo e que eu tinha que focar na minha inteligência. Então, a minha vida inteira eu estudei muito, né? Uhum. Tá, que não é o estudo convencional, né? da maioria das pessoas, mas escolhi meus próprios temas para estudar. Me aprofundei nesses temas. Então, isso sempre foi muito importante. O externo, ele nunca foi tipo uma grande questão para mim. Eu não gostava, mas também não era algo que eu parava e ficava... Ai, nossa.
0: Nossa, você compartilhando isso fez muito lembrar da minha adolescência. Que eu acho que chegou um ponto da minha adolescência onde eu tentando me encaixar nas roupas heteronormativas, no uhum. visual heteronormativo eu cansei, uhum. porque não fazia sentido pra mim, e eu não me sentia bonito, e as pessoas não me achavam bonito. Uhum. E aí, eu fui, tipo, pra um visual muito agressivo. Eu uhum. morava em uma cidade muito pequena, e, tipo, galerinha, hey, start, mano, em cidade pequena, é a parada gay. Uhum. Eu era a parada gay da cidade. <risos> tipo, óculos colorido, calça colorida, cabelo alisado, e, tipo... Que linda, nossa.
1: linda! Exato. É, eu, eu também tinha um visual super agressivo, assim. É, justamente por sofrer todas essas coisas, uhum. né? E eu não queria admitir que eu estava sofrendo pras pessoas, a gente acaba ficando com visual agressivo, lembra? que eu Sim. usava uns, umas plataformas gigantes, <risos> tipo, com 13 anos de idade. É, lápis de olho até a bochecha. Uhum. Eu pintei cabelo de preto, na época só me vestia de preto. Enfim, Nossa,
0: eu você queria... Você acha que pintar o cabelo foi uma das poucas coisas que eu não fiz? Eu fiz. Eu quis a vida inteira, não tive coragem. Antiga. Porque eu sempre achei que eu ia ficar esquisito demais.
1: Eu fiquei esquisita demais. <risos>
0: Mais ou menos você fez
1: <risos> Fiz, mas eu pintei de preto, só metade do cabelo de preto Então assim, linda uh, Então eu não queria olhar Nunca me senti bonita Eu não uhum. gostava do meu corpo Mas não era algo que eu queria olhar porque pra mim Eu tinha que ser inteligente e não bonita uhum. Então eu fugi muito disso E aí quando Sim. começou o processo de, de espiritualidade né eu, tipo, eu tava melhorando dentro Mas nossa, aí comecei né, Saia de Havaiana e, e roupa larga E era isso, uhum. essa, essa roupa furada é... e essa questão ela começou a vir forte assim Ai, não, você trabalha com espiritualidade você tem que se vestir de branco de azul né e você não pode se apegar a roupas e roupas hippies e etc e eu nunca tive muito uma identidade minha assim de roupa uhum. de do externo porque nunca foi um, um foco na, na, na vida Sim. e aí esse processo de fazer essa terapia ela foi muito interessante porque eu percebi que assim eu mudei tanto nos últimos Anos e a, o meu externo tava tão igual ao que era antes que tava uhum. tendo essa divergência. E aí, quando eu finalmente mudei para um corte que eu nunca tinha feito na minha vida, assim, e eu olhei e chorei, porque eu falei, cara, agora eu tô mostrando no, no externo
0: quem e... você realmente é, agora né? Exato, eu acho importante nosso externo acompanhar,
1: é muito importante. Agora eu, eu sei que é, né? Mas mais que isso é Uma pergunta que eu sempre recebo Tá, mas o que é amor próprio? Como começar a ter amor próprio? Uhum. E essa era uma pergunta que eu me fazia também Porque, nossa, eu tava mudando tanta coisa em mim mesmo assim eu não conseguia ter carinho por mim Eu não conseguia me amar eu não conseguia uhum. aproveitar de fato a minha própria companhia e esse foi um start que eu acho que assim, se existem pequenas iluminações na nossa vida, este foi um momento de iluminação minha, assim, tá? Não tô uhum. dizendo que eu sou Buda, tá, gente? Tô dizendo que a gente tem esses hoje momentos bem longe, mas a, a gente... gente tem uns momentos de iluminação ao longo Sim. da nossa vida. E esse foi um momento de iluminação de entender que eu tava Tentando cumprir papéis
2: uhum. Mesmo
1: que eu sempre é, Me sentia à margem da sociedade né, No sentido daquele contexto social Que eu vivia, nunca senti que eu fazia parte E tal é, E não queria me encaixar naquilo Eu acabei tentando me encaixar em outras coisas Porque eu não queria ficar sozinha porque era amedrontador Sim. Então, <risos> Nossa, eu tô tossir o dia inteiro Então eu tava é, Me colocando em caixas Então eu tava tentando é, Desempenhar um papel na vida Que não era meu uhum. E era por isso que eu não, não tinha amor próprio Porque eu não tava sendo eu Porque
0: você não era você Então, então como é que você vai amar o que você não é? Né? Exato,
1: você tá mentindo a tua vida inteira E aí foi um momento que eu falei Caramba, é isso É por isso que não tem amor
2: Uhum. Não
1: é porque eu sou uma pessoa desprezível Ou porque eu sou feia E nem né, mesmo se fosse, não, não é isso É porque eu não estou sendo eu Então uhum. eu tô com raiva de mim mesma Uma raiva que a gente fica muito internalizada Porque isso não fica claro na nossa mente né? Fica Sim. muito no inconsciente Então eu tô com raiva porque Eu estou mentindo para minha vida inteira E eu tô carregando um peso que não é meu
0: Sim, e eu acho que O modo que a gente pode expressar isso De ser, sermos nós mesmos Sermos a nossa verdade Passa pelo visual. Tipo, a roupa que a gente põe, ela expressa isso. É a gente viver isso no externo. Claro que isso começa... E o mais importante é o interno, ó. Uhum. Mas, pra mim, é muito importante essa relação do externo. De eu colocar uma roupa que eu olho no espelho e digo, sim, esse sou eu. Uhum. Sabe?
1: É porque, assim... É quase um eu,
0: reconhecimento.
1: É, é, porque a gente... As duas coisas, né? Uhum. A gente é o interno e a gente é o corpo. Mas, a, quer dizer, a gente é o corpo nessa encarnação. Só que sim. o corpo não é algo eterno nosso. E o que a gente é por dentro, sim.
2: Uhum. Então,
1: tem essa dissociação. São duas coisas diferentes, de fato. A uhum. gente só tem que estar em comunhão com esses dois. Uhum. E aí, quando você né, coloca o que é por, é por dentro pra fora, finalmente tem essa comunhão de algo que, de fato, é separado. Porque uhum. você só tá nessa casa por um tempo período de tempo sim. e que esse corpo ele vai né apodre apodrecendo literalmente então são duas coisas diferentes então você né honrar o que tem dentro colocando para fora é muito uhum. importante né? sim é, eu, eu acho muito é muito profunda acho que essa essa ligação mesmo do nosso corpo da gente saber escutar o que a gente quer por dentro mas também saber escutar o que o corpo quer
2: uhum.
1: né que a gente não para eu, eu, hoje a gente, Hoje a gente estava falando no almoço né, Que eu falei que o nosso corpo Às vezes ele quer comer determinada coisa E a gente nem sabe E é parar antes de, de comer qualquer coisa Fechar os olhos, né, respirar E falar tá o que é que eu quero comer de fato Eu uhum. fiz isso hoje e foi surreal né, Que eu estava te contando E <risos> eu
0: acho que também o oposto O que o nosso corpo não quer É importante respeitar Eu percebi que eu passo por cima uhum. disso muitas vezes Quando tipo Ai, estamos em casa, alguém quer pedir pizza E aí meu corpo tá tipo assim uh, uhum. Não, pizza
1: não A gente faz muito uhum. isso E nós mulheres, assim, a gente faz muito isso Na hora do sexo uhum. né? Principalmente no, no sexo hétero, assim é, às vezes a mulher não, não tá afim e, ah. Só que ela acha que ela tem que estar tá afim o tempo inteiro Porque esse é o papel que ela tem que desempenhar E não tem Exato. Só que aí, nossa, conheço todas as minhas amigas Inclusive eu, já fizemos sexo quando a gente não tava com vontade
0: E quantas mulheres de... Principalmente, acho que a nossa geração já tá quebrando bastante uhum. isso Mas quantas mulheres que eu conheço Que já passaram pela minha vida de uma geração anterior Que são mais velhas que tem uma relação com o sexo do tipo elas não sentem mais vontade de fazer elas perderam o libido uhum. de tanto que elas não expressam a própria vontade naquele momento uhum. e isso também é um, um ato de amor próprio uhum. sabe, você ser um, ser verdadeiro naquele momento trazer o que a tua necessidade de ser atendido uhum. tanto você, ser, você se atender nesse âmbito, nesse espectro Quanto teu parceiro fazer isso por você uhum. Só que é tanta coisa que tem que quebrar nesse caminho, né? Uhum.
1: Não, tem muita coisa pra quebrar né? E a gente tem essa coisa de que a gente quer agradar o outro Porque acha que se não agradar o outro vai deixar de amar você E aí uhum. isso mostra o quanto você tá precisando de uma aprovação externa Porque você uhum. não tá se aprovando, você não tá se amando Então de qualquer jeito você quer que o outro faça é, Te dê né, esse amor que Sim. Não vai existir, você não vai se sentir suficientemente amada se você não se ama.
0: É o princípio básico de relacionamento, uhum. né? Enquanto você não tem em você, você vai ficar tentando buscar nos outros. Uhum. E Só aí que
1: aí é você fica carente. Uhum. Uhum.
0: Só que aí é exatamente o ponto onde os relacionamentos que não deveriam começar, começam. Uhum. Porque são duas pessoas que estão buscando a mesma coisa, se encontram, uma tentando buscar na outra e aí as duas se sem.
2: Aham. Uhum.
0: E aí o relacionamento fica horrível. Sim. Porque aí elas não se trabalham, elas ficam buscando uma coisa que nenhuma das duas podem dar. E aí isso vira um ciclo.
1: E elas aí têm medo de terminar o relacionamento, uhum. porque elas têm medo de ficar sozinhas. Uhum. E aí a bosta acontece. <risos>
0: Com certeza.
1: Não, é. E, e muita gente fala assim, ah, tá, mas como é que eu começo, então? Como é que eu uhum. me amo? <risos> e eu acho que é um, é um caminhar, não é tá, pode ser que você tenha um grande momento de iluminação, mas isso acontece com 0,01% das pessoas que vai ter uhum. esse momento de, pá, entendi. Né? Pra mim não foi assim, foi um caminho, e um caminho longo uhum. pra caralho. É, de começar é, o meu processo de autoconhecimento... Ontem eu tava tentando lembrar como que eu comecei o meu processo de autoconhecimento uhum. De me começar a me espiritualizar Porque eu era uma pessoa super cética uhum. Assim, criança, eu tinha a conexão e tal Até os 15 anos Mas depois disso, né? Muita coisa ruim aconteceu comigo uhum. Que eu perdi
0: Essa conexão, essa
1: conexão Perdi a confiança Perdi tudo E aí eu tava tentando lembrar ontem Como que foi isso E começou, sei lá, uns... Começou esse processo há quatro anos atrás, uhum. se eu não me engano. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento. É, eu estava, na época, estudando. Não sei. Caiu para mim algumas reportagens falando sobre pílula. Eu tomava pílula já tinha, tipo, anos. Uhum. E falando como a pílula poderia é, dar trombose e tal. E que isso tirava a libido das mulheres. E eu realmente estava me sentindo muito sem libido. Isso eu tinha, sei lá, deve ter uns 23 anos uhum. ou menos. É por aí. E aí, eu pensava, nossa, realmente eu tô sem libido, eu tenho 23 anos, eu deveria estar tá subindo pelas paredes.
2: Uhum.
1: E aí, eu resolvi tirar a pílula. E aí, junto de tirar a pílula, eu terminei um relacionamento super longo.
2: Uhum. E
1: eu comecei até Cândida. Né? Uhum. E, cara, tipo, essa Cândida, não passava. Desde o momento que eu tive a primeira vez, que eu lembro exatamente qual foi esse momento que eu tive essa primeira vez da Cândida, que eu tava fazendo algo que eu não queria mais fazer. Com meu ex-namorado. E nem era sexo, nem nada. Uhum. Só não, não queria ir pra um lugar com ele.
0: Uhum.
1: E aí eu fui. Assim que eu cheguei nesse lugar, a Cândida apareceu.
0: Que doido, mano. Foi tipo assim, me desrespeitei e o corpo falou na hora. Na
1: hora. E falou de um jeito pesado, porque foi uma uhum. crise de Cândida. Que eu não conseguia ficar de calcinha, não conseguia fazer nada. Só ficar deitada com as pernas abertas. Tipo, doía. Foi um negócio Ita horrível. Céu, mano. E aí, é... depois disso, essa candidata nunca mais passou. Durante um ano.
2: Nossa senhora. Ela
1: ia embora e aí voltava. E aí uhum. eu lembrei ontem. né Foi tão doloroso que tudo que é muito doloroso eu apago na minha mente. Daí eu lembrei o que foi que foi isso. E aí eu comecei a ir médico. Eu fui em uhum. 30 milhões de ginecologistas. Me passaram 30 milhões de remédios. Nada melhorava a candida. Nada. Todo mês eu já sabia que eu ia ficar 10 dias por mês... Com Cândida.
2: Que merda.
1: Passei um ano assim. E aí, é, no final desse um ano, eu já tava desesperada. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu que comecei eu faço, a né? pesquisar, né? Tipo, Cândida recorrente. E uhum. vi que um monte de mulher tinha o mesmo problema aqui. E que a maioria das mulheres que conseguiram resolver o problema foi quando elas começaram um processo de autoconhecimento, com ginecologia natural, de sagrado feminino uhum. e etc. Uhum. Aí eu lembro o meu primeiro... Meu primeiro movimento espiritual foi enfiar um alho na minha vagina. <risos> minha nossa senhora, eu achei que eu ia morrer. Eu chorava, minha lágrima tinha cheiro de alho, assim. Eu achei que eu ia só sei lá, achei que eu ia desencarnar ali na hora. Meu nossa, ardia, ardia, ardi, ardi. Eu falava, não, é pra uma boca, isso vai melhorar. <risos> Sozinha em casa, chorando, não aguentei ficar com alho muito tempo. Tirei. Só que melhorou a candida. Uhum. Foi a primeira vez que eu realmente senti uma melhora. E aí eu comecei a pesquisar mais e tal. E aí eu vi é, sobre o óleo de melaleuca. Uhum. E comecei a usar os óleos essenciais, que era algo que eu não tinha acesso na época. Uhum. E comecei a estudar um pouquinho sobre isso. Aí comecei a estudar sobre o sagrado feminino, sobre meditação. E aí comecei a fazer.
2: Uhum. Quero
1: foi tira e queda. Enfiei um alho na, na pepeca, enfiei o óleo de melaleuca, <risos> meditei um pouquinho. Eu nunca mais tive candida.
0: Que doido! E, e você falando isso, ao mesmo tempo que é doido... Faz todo sentido ser a porta de entrada, a ginecologia natural, o uhum. sagrado feminino. Tipo, para as mulheres, eu vejo que é. Muitas mulheres que eu conheço, que são zero espiritualizadas, uhum. elas já têm acesso a esse mundo e uhum. elas vão de boa, sabe? Sim. E para os homens, não. Não tem ainda essa porta de entrada facilitada, entre uhum. aspas. Eu acho que o caminho é um, um pouco diferente.
1: Eu acho também. É super diferente. Uhum. Porque quando as mulheres elas chegam nesse ponto, é muita irmandade. Uhum. Porque assim a Cândida, né, recorrente principalmente, é algo tão ruim. E a mulher fica se sentindo mal, ela fica se sentindo feia. Uhum. Ela fica se sentindo tipo, fedida, sabe? E aí ela encontra outras mulheres que estão passando pelo esse mesmo processo dela... Elas se abraçam, porque ela fala, uhum. nossa, é minha irmã essa aqui, porque nossa tá com a pepeca ruim, que é nem a minha, vamos ser amigas, sabe?
0: Entende o, o processo que você tá vivendo, Exatamente. né? Exatamente. é tão importante ter esse. E ampário. daí eu tava
1: tão né, nesse desespero mesmo, porque minhas amigas não, não tinham isso. Eu vi essas outras mulheres que, é, que tinham,
0: uhum. que eu lembro
1: da primeira roda assim, de sagrado feminino que eu fui. Eu não fazia ideia do que, que era. Né? E aí eu fui, era um negócio do fogo A gente se agachava no fogo Era uma loucura E aí eu lembro que essa foi uma das primeiras vezes Que eu entendi um pouquinho Do que eu era, assim Relembrei uhum. um pouquinho, foi tipo a primeira fagulhazinha né? eu Lembro que eu botei um vestidão, aí fui E aí tinha várias meninas dançando Em volta da fogueira, super livres E eu falei, tal -se, eu não consigo ser assim E eu ficava até com raiva delas Porque eu falava, ai
0: Queria tanto. É,
1: essa aqui eu lembro que a gente estava depois todas sentadas em volta do fogo e aí a gente tinha que olhar para a pessoa que estava do nosso lado. Aí quando eu vi a menina, eu tipo, eu vi um olho de cobra nela, assim. Uhum. E aí eu dei um recado para ela que ela fez ela começar a chorar. E aí, acho que foi a primeira vez que eu entendi um pouco do que eu era.
0: Aham. Uhum. Sabe? Abriu alguma coisa ali, né? Ah,
1: exato. Aí foi muito importante. E essa, essas coisas, né, da gente abrindo e ver quem, quem a gente é, é isso que dá realmente o um amor próprio. Porque antes, uhum. óbvio que eu não ia gostar de mim. Eu tava fingindo que eu era uma pessoa durona, uma pessoa que não tava nem aí pra nada, uma pessoa que bebia um monte. Óbvio que eu ia me odiar. Eu tava mentindo, eu tava fingindo, Sim, né? eu tava vivendo uma grande mentira e sabia que todo mundo tava acreditando nessa mentira, achando que eu era aquilo. Óbvio uhum. que eu ia me odiar. E aí, quando a gente começa né, um, a se voltar pra dentro e esse processo de autoconhecimento... Óbvio que a gente vai continuar se odiando no processo Porque a gente tá com uma consciência mais elevada De como as uhum. coisas são E mesmo assim a gente está tão apegada aos papéis que a gente desempenha Não
0: consegue abrir mão A gente não
1: consegue abrir mão uhum. E aí a gente fala, nossa, eu tô tão espiritualizada E tô fazendo a mesma merda que eu fazia quando não era E aí, né Do que de adianta? Sim. E essa foi a minha grande crise desse ano, né porque uhum. que adianta? Eu ser espiritualizada Trabalhar com espiritualidade conseguir, Continuo fazendo as bostas de sempre uhum. As bostas que eu fazia 10 anos atrás Total. É. Só que é ter paciência com o processo. Claro, né? é
0: que também tem o tempo, sabe? Uhum. Dentro de nós, parece que é um tempo e aqui no corpo é outro. Uhum. E é muito difícil conciliar uh, esses dois tempos. O tempo do universo e o tempo terreno, né? Uhum. Porque aqui parece que a gente tá prestes a morrer a qualquer momento. A gente uhum. tem que fazer tudo agora. Exato. A gente só tem o um agora. E o universo não funciona assim, né? Uhum. Inclusive, o processo de a gente se conhecer não funciona assim. Sim. A gente precisa de tempo. Pra integrar. A gente precisa inte exatamente. A gente precisa integrar a cada novo passo que a gente dá, a cada nova descoberta. Porque se a gente aprendesse tudo de uma vez só, uhum. não fazia sentido nenhum a gente estar tá aqui. Uhum. Sabe? Não é para isso que a gente tá aqui.
1: Sim, e o nosso corpo, ele não aguenta tanto dar um é, bonde também, Também. Né? E foi Tem isso que, que, que acontece com nós e com nossos amigos, né, amigo? Porque eu vejo isso muito nos nossos amigos, assim, uhum. a, gente, a gente tem um grupo de amigos, uhum. gente, que é um bando de doido. Oi, gente, Tudo espero ZT que vocês estejam doido. escutando a gente, senão eu vou ficar com raiva. É, <risos> mas é um bando de doido, e assim, é um bando de doido que descobriu a espiritualidade e aí se viciou em passar processos,
2: uhum.
1: né? É, a gente não usa droga, mas a gente ama passar por uns processos espirituais.
0: Ninguém nem bebe, mas faz cinco terapias por semana.
1: Exato, só que aí chegou num ponto que todo mundo ficou doido junto. Uhum. Por quê? Porque a gente tava fazendo terapia em cima de terapia sem integrar nenhum dos processos da uhum. terapia. E isso daí demonstra muita falta de amor próprio nosso. Então. De entender, né? Tá, cada um tem o seu tempinho.
2: Uhum. E aí
1: faz pouco tempo que eu tomei esse tapa na cara, assim, de chega, uhum. você não vai... Nada, não tem que ficar lendo mais nesse momento. Você também passou por isso, eu né? Eu passei por isso. Não tem que ficar o lendo. O foi bem,
0: bem reto. O meu
1: também. Não tem que ficar lendo, não tem que ficar vendo coisa, não tem que ficar fazendo terapia todo o tempo.
0: Uhum.
1: Relaxa Só. Já curou um monte de coisa, agora integra essas coisas que curou E né? isso é mostrar amor pro nosso corpo De entender que uhum. a gente não precisa ficar também sendo é, Destruidor com a gente E dando uhum. soco na gente o tempo inteiro Dá pra dar uns carinhos de vez em quando
0: Sim, uhum. a gente tem esse padrão De tipo assim, abrir um pouquinho Agora então também arregaça tudo Exato E não é assim uhum. A gente não, não tem a fibra Pra toda é que a toda cesta é a gente
1: tem que sentir dor o tempo inteiro né é, que não a pode gente... ser suave
0: e isso é uma outra coisa muito importante que isso me vem muito na cabeça há meses tipo todos os processos que eu tô passando sempre me vem essa coisa tipo eu posso ver isso pelo amor não precisa ser pela uhum. dor mas é uma escolha uhum. se eu não me ouvir se eu passar por cima desse limitezinho aqui meu que é tão pequeno que a gente às vezes não dá importância uhum. vai ser pela dor sim e é o que normalmente a gente faz. Sim, porque essa, o que
1: eu fiz nos últimos meses, né?
0: Essa falta de amor, que também é uma fa falta de escuta. De a gente escutar os nossos limites. De a gente escutar até onde a gente pode ir sem se machucar. É o que faz tudo isso virar o que é, sabe? Uhum. A gente pode fazer tudo com calma, tudo com amor, sem uhum. sofrer. A gente vai aprender da mesma forma. Vai demorar mais, vai, porque tem que integrar, né? Uhum. A gente não precisa querer...
1: Sim, Sabe abraçar mas tem que fazer, tá gente? Não, porque sim. tem algumas pessoas que não fazem nada e falam Ai não, no meu tempo, tá sete anos, não moveu a bunda da cadeira não
0: tem que fazer. Gente, são coisas diferentes é bom, é
1: bom falar isso, porque...
0: É importante, é importante Porque, porque quem tá na zona de conforto é... vai escutar nós e vai dizer Ai, perfeito, tá uhum. tudo certo
1: Não, porque sempre eu recebo isso Ai não, mas qual que é a diferença entre procrastinar e ter paciência?
2: Não é?
0: Ah, é, mano, uhum. se você tá negando um problema que tá esfregado na tua cara, é, é obviamente, você tá fugindo disso, Sim. sabe? Você não tá respeitando o seu tempo, <risos> você tá só fugindo mesmo.
1: E a gente é. foge, né? Oh. Nossa, eu fugi muito, gente, sério. Uhum. Eu era muito cega, hoje eu olho pra mim atrás, eu falo, gente, ai, que bonitinha, eu era muito besta. Porque, <risos> nossa, eu demorei pra entender que, tipo, tadinha, né, tava cega, porque eu não enxergava um palmo um palmo, e era tudo, parecia tudo tão limitado para mim,
2: uhum.
1: era muito limitado eu não conseguia ver que as coisas tinham soluções, que existia possibilidade no mundo para mim era, não, eu tenho que é, sair da faculdade aí eu vou morar em algum outro lugar tem que ser um lugar muito barato para eu conseguir pagar, e aí eu tenho que arranjar um emprego tal para conseguir pagar, e aí tem que pagar a comida, mas eu vou comer só coisa ruim, porque eu não tenho dinheiro sabe, era tudo muito limitado Uhum. E essa visão escassa assim, ela começou a se dissolver com o tempo, né? principalmente o dinheiro ele começou a vir e tal, mas mesmo assim, eu não sabia lidar com isso. não tem que ter mais porque vai acabar, tem que ter mais que vai acabar, tem que.
0: Uhum. A, e... a minha vivência é um pouco diferente, mas termina o teu raciocínio que eu uhum.
1: E aí é de entender que existem possibilidades e que as possibilidades elas são abundantes, é muito, é muito gostoso. E isso fala muito sobre o amor próprio, né? De você tirar essa essa cegueira. De parar de, de se negar tanto. E de negar uhum. as coisas para você, né? Total. Eu negava tudo para mim. Porque eu me coloquei... Parece que eu escolhi dois papéis, assim. Quando eu era mais nova. Né? Eu sofri tanto que eu coloquei um papel que era mais fácil eu fingir que não sofria.
2: Uhum. Só que aí
1: o segundo papel era um papel de autodestruição. Uhum. Mas eu não queria mostrar que essa autodestruição era porque na verdade eu me odiava e porque eu tinha sofrido tanto. Não, é autodestruição porque eu não tô nem aí pra nada, não tô nem aí.
0: Essa atitude de blazer uhum. é a cara de todos os adolescentes. Uhum. A gente passa por esse momento, eu também passei, é tipo assim: não, porque eu sou foda, porque isso não me atinge. Uhum. Aí tá lá no canto querendo morrer.
1: Né? eu lembro como que era, né? Me atingia, uhum. porque... Te, teve um período que eu já nem lembro mais se eu tava sobra em algum momento, na época.
0: Porque... É. Era... A gente fica em fuga o tempo todo, porque Tem a gente fica inteiro. com essa máscara de, tipo, nada me atinge. Uhum. Aí fica bebendo feito louco, porque tá tudo atingindo e você não tá lidando com nada.
1: Tudo atingindo. Eu lembro quando eu tirei meus sisos, uhum. uma parte de mim eu fico até feliz. Mesmo com muita dor. Porque ele tinha me dado um remédio super forte... Pra passar a dor. e eu ficava chapada o dia inteiro. Na então cama, eu fiquei tipo, morgada. sete dias chapada. E eu falei, cara, isso foi muito bom. Eu lembro que meu maior sonho era às vezes, ah, será que eu podia passar mal e ficar internada sete dias no hospital?
0: Gente, amiga, você tava muito na fossa. Eu tava
1: muito na fossa. Que Não, hoje isso? eu tenho certeza que eu tava numa depressão profunda, assim, Aham. porque eu lembro que eu acordava com o um pensamento, eu quero morrer. E aí depois. Eu lembro que eu saía pro bar com minhas amigas, aí em frente ao bar tinha uma, uma rua, assim, que passava os carros muito, muito rápido. Uhum. E aí eu lembro que eu tomava uma taça de vinho, um, sei lá, umas cervejas, e eu pensava: como é que será pular em frente a esse carro? E eu ficava com esse pensamento a noite inteira.
2: Tudo.
1: A noite inteira. E assim, foi mais de, mais de um ano uhum. com esses pensamentos diários, sabe? Uhum. Até que chegou um ponto que eu de fato. Tive um, quase uma quase morte, assim, e eu falei, tá. Sim. Preciso mudar a minha vida. Eu Mas eu não, tive... como, sabe? eu não fazia ideia de como, Sim.
0: Né? Eu tive um pouco dessa relação enquanto eu ainda não era assumido. Uhum. Do tipo...
1: Você se assumiu quantos anos, amigo?
0: Com 16.
1: Ah, foi cedo até.
0: Sim. Ah, minha família sempre foi muito aberta, né? Eu... Minha família é uma loucura. Gente, um, um dia...
1: Oi, gente, sou a viada. Eu sei, Fabrício, Ai,
0: sabe. <risos> Tão tá um tempo... Então, foi tipo assim, eu acho que até eu chegar nesse ponto de falar pra eles que eu realmente era homossexual, tinha toda uma coisa do tipo, ai ah, é porque eu vou ter que ir embora, porque eu vou ficar sozinho, porque... Uhum. E aí, isso criava um, um espectro horrível, sabe? Do tipo uhum. assim, não, porque eu vou ser infeliz, eu vou trabalhar pra caralho, eu vou ter dinheiro, mas eu não vou ter com ninguém pra compartilhar, porque ninguém vai me querer, porque... E aí ficava criando essas coisas porque, Sim. primeiro de tudo, não era eu, né? Uhum. Eu tava o tempo inteiro fingindo que eu era outra pessoa.
1: Sim. E essas projeções, né? Essas ideias que você tem de que você ia ter que sair também não eram você. Não, também não eram é, eu. Era Exato. de outras pessoas que você tava se projetando.
0: Exato. E aí, quando eu assumi, tudo mudou. Uhum. Porque aí nada disso mais importava. Eu não precisava mais ficar sozinho uhum. Eu não precisava mais fugir. Uhum. Sabe? Eu era Sim. só eu e tava tudo bem. Só Sabe? Que,
1: eu acho que isso me, me me fez dar um gancho aqui uhum. agora, tipo, momento é eureca, galera. É, com a questão da minha sexualidade, uhum. tipo assim, desde criança eu, sou, eu sempre fui muito tranquila com a sexualidade dos outros. Uhum. Lembra, tipo, tá, homens se beijam. Ok. Eu uhum. Acho que o meu primeiro vídeo pornô que eu vi na vida um de dois homens. <risos>
0: <Eu> já entrou o <risos> um pé na porta. Já
1: entrei na verdade assim. É, só que eu era tão travada com a minha própria sexualidade uhum. Que assim, tudo bem Homem ficar com homem, mulher ficar com mulher, tudo bem Mas eu
0: <risos> Aí eu não, eu, eu não. sou hétero Eu sou
1: hétero E eu não, nunca me permiti de fato, sabe, me abrir pra isso Experimentar assim. Experiment... Não, experimentei Mas, é, mas eu não, não me abria pra isso Porque assim, não, não é, é só uma brincadeira Uhum. E aí quando foi uma fase, assim, eu tinha uns 17 Que eu falei, ai ah, não, vou, vou me abrir Vou me abrir, aí eu fiquei, não, não, não Não, e eu pensava Tipo, nossa, mas se eu me abrir Eu vou, porque na, na, na escola Desde criança todo mundo ficava, ah, é Camila é sapatão Camila é sapatão, uhum. aí eu fiquei pensando Não, mas se eu me abrir Eu é. vou confirmar
0: Aí eu vou ser sapatão.
1: É, e eu vou confirmar hum. tudo aquilo que as pessoas me diziam e que eu não gostava que dissessem. Porque, não, tudo bem você ser sapatão, mas uma coisa é no colégio um monte de criança fazer bullying com você, usando isso de forma pejorativa. Exato. Pra uma criança que tem sete anos, que ela não vai entender. Gente, que... como
0: pode a gente criança... Como a gente pode ser tão cruel, a né? A gente é
1: muito cruel. E aí eu lembro uma vez, uma menina botou, tipo, Camila Fraga, sapatão, no, no quadro, sabe? E eu fiquei super mal com aquilo. Mas não pelo ser sapatão, mas... O meu nome tá ali, sabe? Uhum. E, e tudo aquilo. Enfim, então foi algo que eu neguei por muito tempo pra é, ninguém... Pra não... Ai, como que é? Eu neguei muito tempo, né? A uhum. minha bissexualidade justamente pra não mostrar pras pessoas que elas estavam certas. Sim. Né? E, óbvio que teve <risos> outras negações aí no meio, né? Mas foi uma grande negação. Sim. Né? É, e que não era minha, né? Porque uma parte. Não, tudo bem. Mulheres ficam com mulheres, né? homens ficam com Sim. É muito doida. A nossa sociedade é muito cagada, gente. Vamos. vamos, vamos todo mundo. destruir, de recriar, boa. por favor?
0: Tipo isso. Eu ia falar alguma coisa antes, eu esqueci. Deixa eu ver se eu, se eu lembro. Lembra, meu amigo. Vamos lá.
1: Vamos. Lembra. Lembra, Fabrício? <risos>
0: Ah, não, não tô conseguindo lembrar agora. Ah, hum. sim. Tem outro aspecto uh, do auto-amor que eu acho super importante. Que tem duas formas que a gente cuida do nosso corpo. Uhum. Uma forma não é legal, que é a agressiva. Uhum. Que é a gente se forçar a fazer coisas. Tipo, porque... ir pra
1: academia? <risos> porque...
0: <risos> não, eu acho que, tipo assim, fazer exercício físico legal.
2: Uhum.
0: Porque no te faz bem, Sim. você vai se sentir bem. Agora, é tipo assim, uma dieta super restritiva.
2: Sim. Por
0: exemplo, uma amiga minha, que eu não vou citar o nome porque ela está ouvindo, ela vai saber que eu estou falando dela, porque eu sempre xingo ela por isso. <risos> pude fazer um dia inteiro comendo só maçã.
1: Amiga, sua louca, eu já fiz isso também. Eu passei mal.
0: Exato. É tipo assim, <risos> é você passar por cima do que o seu corpo precisa e aí dizendo não, porque esteticamente eu preciso mudar, então eu vou fazer qualquer coisa. E isso inclui muitas coisas, tipo uh, alguma coisa muito invasiva, por exemplo, sei lá, lipo.
1: Uhum.
0: Sabe? Eu acho lipo muito invasivo.
1: Eu também acho. Nossa.
0: E tipo assim, eu não tenho problema nenhum com quem faz, gente, não é isso. Eu só acho que existem dois caminhos pra você lidar com o teu corpo. Você pode uh, procurar uma nutricionista... Isso porque as nutricionistas andam bem loucas, né? Porque dão umas dietas bizarronas. né? Sim. Mas, tipo, uma, Procuram uma...
1: as nutricionistas Ayurveda, gente.
0: É, Ayurveda, ou então uma que ajude numa reeducação alimentar uhum. pra você aprender a ouvir seu corpo, entender que seu metabolismo é lento, você vai comer coisas mais quentinhas, uhum. mais cozidas, você vai facilitar o processo pra ele. Se o met teu metabolismo for louco, que nem, for louco, que nem o meu, você vai comer muita coisa crua pra deixar o, o teu corpo Fabrício, trabalhando. Você come
1: muito. <risos> tipo, muito. E ele é muito magro e ele come, tipo, muito, o tempo inteiro.
0: É, eu tô o tempo inteiro comendo.
1: E muito, né? Tipo, ai, ah, eu vou comer uma barrinha de cereal. Não. Eu vou comer uma prateira aqui de feijoada.
0: Eu da vida.
1: <risos> e depois um cafezinho, só pra amenizar.
2: Ah, ah, não,
0: sempre, sempre termino com um chá ou um café, porque, né? É <risos> just... <risos> um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Uhum. Ah, enfim, mas eu acho que tem essas duas coisas, sabe? Do tipo e por um caminho bastante agressivo com o teu uhum. corpo, mas aí eu acho que aí também já entra no, no coisa, tipo, você não se ama, então você é agressivo com o teu corpo.
1: Eu acho também. Eu tive um, uma fase, né? Eu tive um problema no intestino. No intestino? Uhum. intestino? É. Eu, eu, só, eu comia super mal, só fazia beber e comer miojo. Basicamente, uhum. era a minha dieta quando eu tava no, no intercâmbio, assim. E aí, lá no, no intercâmbio, eu comecei a desenvolver uma dor Agudíssima no estômago. Né? Uhum. Acho que eu já te contei. Sim. Uma dor muito aguda, muito aguda, muito aguda. Às vezes eu que parar e me segurar na parede, assim, respirar e falar: meu Deus, respira, você vai ter um treco. Aí, eu fui em vários hospitais lá na época e tal, aí tinha que fazer um monte de, de exame. Quando eu voltei pra, pra Salvador, eu fui fazer os exames e tal, fiz até colonoscopia, gente. Não recomendo. É horrível. Ah, Nossa. Você se caga fiz. até umas horas. E aí, <risos> é horrível horrível. Aí eu fiz nada, não dava nada nos exames, nada, nada, nada. Só que a dor era muito ruim. E aí chegou um ponto que eu sentia tanta dor que eu não conseguia mais comer.
2: Uhum.
0: Aí
1: minha alimentação ficou, eu conseguia comer uma fatia de abacaxi e arroz.
0: Uhum. E abacaxi é super ácido ainda, né? É, mas
1: na época eu conseguia comer isso uhum. e não conseguia beber mais álcool, foi a época que eu parei de beber. É, isso deve ter uns sete anos mais ou menos, né? Uhum. E aí... Finalmente foi pra outra médica. ela, não, você tem que tomar antidepressivo. Aí eu falei, não quero tomar antidepressivo. Aí eu comecei a perder muito peso. Na época eu tinha ficado... Eu tava um pouco inchadinha e eu comecei a emagrecer. Emagrecer, emagrecer. Chegou a perder, uhum. tipo, 10 quilos em um mês.
2: Uhum. Uhum. Nossa, muita coisa. É,
1: porque eu tinha diarreia todo dia também. Nossa, gente, essa fase foi péssima. exato Aí, finalmente fui no médico e ele falou que era síndrome de intestino irritável. Uhum. Que é um negócio que não é nada fisi fisiológico, é mais... Eu criei esta doença, uhum. né? E aí eu tinha que tomar um remédio pra balancear. Nessa brincadeira, eu cheguei a pesar 44 quilos, mais ou menos. Nossa. Eu tava pele e osso. Só que todo mundo ficava, nossa, você tá tão magra, você tá tão linda. Eu já
0: ouvi isso de tanta gente que, tipo, emagreceu por doença. Sim. E aí todo mundo começa a elogiar e aí a pessoa fica se sentindo ainda pior.
1: Uhum. E aí eu fiquei fissurada em perder peso por conta disso. <risos> porque tipo nossa teve um estímulo né teve estímulo tava ainda saindo do surto que eu tava né de, uhum. de uma mega depressão assim e eu falei gente vamos nessa aí eu comecei a dieta da maçã É dieta disso dieta disso É
0: Herbalife
2: Uhum.
1: Quase, eu fui pra Herbalife
0: Almoçava Herbalife, conheço gente que almoça um shake Herbalife, gente, pelo amor de Deus Meu,
1: essa dieta da maçã é bizarra E o pior disso é que quando você começa E nas dietas muito profundas Você começa a entrar nos fóruns de anorexia Na internet gente. Amigo, é bizarro meu deus sorte que né eu tinha uma cabeça você teve juízo hoje teve juízo de chegar lá. mas eu fiquei imaginando gente não e esses sites eles pulam assim uhum. imagina tipo pessoas jovens despreparadas e etc não. nossa mas eu fiquei super fissurada na dieta assim sabe não comia muito era exercício fazia muay thai fazia pilates ainda ficava em casa fazendo abdominal e tipo assim não foi saudável pro meu corpo sim chegou no ponto né que aí pronto deu um tilt eu começava a desmaiar, eu comecei a desmaiar do nada, porque não estava me alimentando. E aí que eu comecei a ter um pouco mais de consciência. O bom é que, assim, eu entrei em vários buracos profundos, eu consegui sair de todos eles.
0: Agora você está cuidando bem para não entrar de novo.
1: Não, agora... Não, eu percebi que agora não tem como entrar, porque a gente chega no nível de consciência assim, nos últimos meses eu não tava tão bem, porque tava passando por várias questões, mas eu não entrei no buraco nenhuma vez. Eu falei, gente, isso é. vai passar, eu tô precisando aprender alguma coisa com isso. De fato, aprendi muito, foi incrível. Foi a primeira Sim. vez que eu entrei no, no, no focinho e falei, gente, que delícia, vou sair ótima. Sair maravilhosa.
0: Doido, né? A gente tem essa percepção depois de um tempo que a gente tá numa situação difícil, a gente olha ao redor e diz... Não, não, isso aqui a gente resolve já, já, já. E você daqui do ano foi mais foda.
1: Sim, eu jamais achei que ia ter essa percepção, né?
0: Uhum. Enfim, o
1: que eu tava dizendo né, nessa época é que é isso. Eu super escolhi é, um negócio agressivo pro meu corpo que depois não deu bom. Eu fiquei com anemia, tive várias complicações por conta uhum. disso. Né? Aí até que fiz as pazes com a comida, né? Entendi que eu tinha que me alimentar uhum. bem e tal. Mas o que me ajudou mesmo a ter essa percepção foi o veganismo, né?
2: Uhum. Desde
1: que eu me tornei vegana Óbvio que tem uns dias que eu como demais Isso acontece Tipo hoje no almoço Mas <risos> é, é, a percepção ela mudou muito De entender que eu quero nutrir meu corpo uhum. né? E que eu que tenho que nutrir ele da melhor forma possível E que tá, tô achando que tô mais gordita Não vou é, fazer algo bizarro né é só maçã durante o uhum. um dia inteiro Não, vou caminhar com. 40 minutos é. por dia, sabe? Sei lá, vou fazer algo gentil pro meu corpo, que ele não sinta, não sinta esse impacto, né? Uhum. De tá, tô comendo um hambúrguer vegano delicioso hoje, e aí saio daqui e vou pra um crossfit com a barriga ainda cheia. Cê tá Sim. louco, você vai vomitar.
0: É, são, são, dois caminhos, são dois caminhos, né? A gente pode fazer esse caminho mais agressivo com o nosso corpo, ou a gente pode ir pra um caminho super indulgente mesmo, sabe? E, tipo tirar um tempo, se fazer uma massagem, tomar uhum. um banho com vela, fazer um skincare que seja prazeroso, uhum. não pirar e querer fazer 40 mil passos e usar ácido que corrói até a alma, Sim. sabe? Tipo fazer tudo com amor para que ele seja um momento teu com o teu corpo que te dá prazer. E
1: esperar que as coisas façam um efeito, né?
0: Uhum. Né? tipo fazer
1: o skincare dois dias e ai não, não adianta nada.
0: É, tipo, a gente, 28 dias pra dar efeitinho. E
1: dá efeito, viu, gente? Se vocês quiserem, pergunta pro Fabrício, porque ele me passou uns negócios que fiquei linda.
0: Amo! <risos> Mas eu acho que é bem essas coisinhas, sabe? É tanto... E eu vi muito o corpo. Por uhum. exemplo, mudou o clima, o meu corpo muda completamente a necessidade de alimentação. Uhum, eu também. Isso é uma coisa muito intuitiva pra mim hoje. Tipo assim, eu sinto que, tipo, cara, esse calor de 40 graus... Suando o dia inteiro, eu só quero tomar água e comer coisa crua o dia uhum. inteiro. E eu me permito almoçar um saladão, uhum. sabe? E comer coisas frias. Até se eu não respeito o corpo, daqui a uma semana eu fico quaseia, porque, tipo assim, tá quente pra caramba. O meu uhum. corpo já é muito quente. Aí eu fico comendo um pratão de arroz e feijão todo dia, com omelete, algo do gênero. Exato. Não, não dá. O meu corpo precisa de algo frio, precisa de algo cru. Uhum. Sabe, eu é ouvir isso é, é, que,
1: é que a gente tá tão desconectado né Do nosso corpo, do universo, de tudo Que a gente não sabe nem escutar o corpo uhum. Então uhum. só tá dando um monte de bug assim Então a gente tem que dar uma paradinha né, E começar esse processo Mesmo de autoconhecimento Sim. E aí tem sempre tem a pergunta né ai Mas como começar o autoconhecimento? Sempre acho que assim, vai começar Por algo externo né uhum. Você indo buscar uma terapia e tal E aí
0: depois disso as coisas elas vão se abrindo. É, tem que dar esse start, né? Tem que dar o start de algum jeito. Tem que jeito. se abrir para essa possibilidade. Uhum. E aí, aos poucos, você vai se conhecendo. Exato. Você vai lendo um livro, que aí vai fazer um gatilho com algo que uhum. você vive internamente. Uhum. Você vai fazer uma terapia que vai te trazer um insight. Uhum. Sabe? Aos poucos, vai, vai montando Sim. esse quebra-cabeça. E
1: assim, a tua energia, nesse momento, ela tá fechada pra isso. E, e ela tá estagnada. E aí você uhum. se abre. Abre a sua energia a sua energia ela vai mudar. Uhum. Com a sua energia mudando, coisas novas vão começar a acontecer na tua vida. Coisas novas vão começar a... Abre essas a, é, possibilidades. As sincronicidades.
0: Uhum. Exato.
1: Acho que a gente podia responder nas perguntas. O que, que você acha? É,
0: vamos começar, então. Hoje, a gente não vai fazer aquele quadro no finalzinho de dar uma dica para vocês. Uhum. Ao invés disso, a gente vai pegar... O que vocês mandaram para nós e tentar ajudar vocês, a comentar em cima do, do que vocês mandaram e dessa forma tentar ajudar. Porque, querendo ou não, tudo que a gente falou aqui tem insight.
1: Exatamente. Uh... Como estipular limites aos outros sem culpa? Foi um pouquinho do que a gente falou, né? Ali é, no início então,
0: de. Eu acho que a partir do momento que você se respeita. O limite do outro não tem tanta culpa. Ele já vai ficando mais leve, uhum. sabe? E entender muito bem quando você precisa desse limite porque é um autorrespeito, sabe? Tipo, uhum. isso aqui é o meu limite, eu uhum. não posso fazer isso por ele. Uhum. E quando talvez não é e você realmente possa fazer isso, tem que ter esse conhecimento de discernir. Uhum. Tipo, não, a partir desse... Ui... <risos> A partir desse momento Eu tô me desrespeitando Eu não tô sendo amoroso comigo
1: Eu acho que é, E como ver isso é assim Por exemplo Senta, fecha os olhos E olha para a situação né? uhum. Vou dar um exemplo ah, Meu namorado quer que É um exemplo bem besta, tá, gente? Uhum. Meu namorado quer que eu vá para o cinema com ele E aí você fecha os olhos E aí você se imagina indo para o cinema Você se sente leve ou pesada? Uhum. Se você se sentir leve, vai Você não vai estar se desrespeitando Se uhum. você se sentir pesada, miga, não Big Não no. vai né? Você vai se sentir leve ou pesada Fazendo esse exercício de visualização uhum. é, é
0: impressionante, assim De fato, é, Eu né? acho que o que teu corpo vai responder na hora, na hora. Você vai é. se ver na situação e dizer, não Exato
1: né? Eu faço isso, às vezes, se alguém me chama para um date Eu fecho os <risos> olhos, eu juro Eu fecho eu os amo. olhos às vezes, será? Se eu me sentir pesada, eu falo, ah, não vou e pode ser alguém que eu até queira sair, mas naquele dia eu não tô afim.
0: E aí não hum. vou mais
1: sair com a pessoa só porque... Ai, não, mas aí ele não vai me chamar semana que vem, e ou outra. ela não vai me chamar semana que vem.
0: Manter uma relação saudável é muito importante. Uhum. Por mais que você esteja casado, por mais que seja seu melhor amigo. Sim. Se você tá num momento que você não quer fazer aquilo, não faça. Sim. Porque a longo prazo isso não vai ser bom Exato. pra nenhum dos dois.
1: Exatamente. Né? É isso, com amigo, é com tudo uhum. né? Com seus pais Principalmente né? com a família, porque é onde a gente mais se desrespeita
0: né Nossa. E, e quase todas as vezes a gente se desrespeita com consciência uhum. Dentro da família Tipo, eu sei que eu estou passando por cima de mim Mas eu vou aguentar essa merda Porque se eu não aguentar, eu vou me estressar Sim. mais ainda E aí
1: a gente fica, ai não, uhum. porque né as pessoas não são eternas E aí... Lá, lá, uhum. Aí você vai ficando com raiva de tudo e todos Aí ah,
0: você odeia a sua família Exato O que, que adianta?
1: Nossa, foi, é, esses últimos anos assim Eu passei poucos natais com minha família Porque eu odeio Natal, sabe? Sim E esse ano escolhi, eu escolhi passar Mas é uma escolha super consciente Tipo uhum. assim, eu vou porque É um bom momento pra se ir, sabe? Uhum. Vamos lá Até que ponto devemos insistir Em ficar com alguém Que não sabe se quer ir ou ficar? Hum. Vou deixar essa pra você
0: <risos> Então, eu vou, vou falar De um ponto de vista Que eu tenho cultivado há um tempo
2: Fala
0: Acho que a partir do momento que você vive no presente E que essa, re, essa Relação Te faz bem, te deixa leve Agora, nesse momento presente uhum. Eu não sei se a pessoa Tá falando de rótulo
1: uhum. eu acho que, é, que você não sabe Se a pessoa quer ficar com ela Ou se não quer
0: ah, se a pessoa tá em dúvida, é. fica fazendo joguinho... Isso, eu acho ah, que é não. isso. Aí, aí já muda completamente a é. minha resposta. Então, porque tem, tem duas coisas. Tem uma coisa do a gente não se permitir viver aquele momento porque a gente quer pôr um rótulo e a outra pessoa não quer. Uhum. Que aí é uma coisa. Uhum. Tipo, se você tá realmente entregue naquele momento e aquela relação, o rótulo não interessa.
2: Uhum.
0: Agora, se é uma pessoa, talvez fazendo um joguinho de ego com você... Talvez não estando tão interessada Mas ela acha que Se sair vai perder alguma coisa Cai fora disso Porque não tá sendo saudável pra você Não tá sendo saudável pra ela uhum. Acho que tem, tem essas duas Não sei se tu tem a mesma percepção que eu Eu
1: tenho, tenho a mesma percepção Eu acho assim É, é porque Ai, eu, tô, eu tô no... Uma fase que tá difícil, gente A minha fase, eu tô muito é, Revendo mesmo esse modelo De relações que a gente tem, né uhum. E essa ânsia que a gente entende, tipo assim, se a pessoa ela tá com você naquele momento, é porque ela até quer estar tá com você. Sim. Mas pode ser que ela só, só queira estar naquele momento e tudo bem. Uhum. Só que a gente fica nessa ânsia de tipo, ai, mas se amanhã ela não vai querer ficar
0: comigo, amanhã ela tem que ficar comigo. Ai, mas... É de viver sim. no futuro, né? Exato, a gente fica Mas a, a gente no tem futuro. essa relação com tudo. Exato. Eu vejo muito que a minha relação com dinheiro era exatamente isso. Uhum. Tá, e amanhã? E amanhã? Uhum. E aí chegou o um momento que eu disse, então, eu só tenho hoje, né? Uhum eu vou Exato. lidar com esse rolê da melhor forma possível sem criar ansiedade e aí é com isso pra tudo da vida. Uhum. É nas relações, é nas amizades, e é a gente com a tua não família. Sabe,
1: e a gente acaba não ficando presente, né? Exato. Gente, fazendo esse recorte, assim, disso que ela falou, a gente não consegue nem ficar presente com a pessoa... Tá incrível lá, a gente, só lá, tá, tá mó gostoso assistindo Netflix. E aí a
0: gente vai estar na mente pensando,
1: Netflix. Amanhã.
0: <risos> Netflix. Netflix.
1: <risos> e aí, 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 tipo, ai, não, mas amanhã... mas Não, porque eu tenho que namorar com essa pessoa. Gente, você não tem que namorar com ninguém, relaxa o cu, sabe? É, ai.
0: Vive essa coisa gostosa que a pessoa tá afim de compartilhar agora. Talvez ela, ela esteja passando por um processo interno dela que ela não tá pronta pra pegar esse rótulo de relação que traz uma carga com Sim. ele... E dizer, não, agora eu vou lidar com isso também. Sim. Não, mano, talvez ela não consiga lidar com isso também Sim. agora. Mas ela consegue saudável. estar contigo. Sim, e talvez de uma forma mais saudável assim, é. né?
1: É, então, acho que não é se quer ir ou ficar. Se está naquele momento, está naquele momento. É,
0: só, né? só vive aquilo e... Exato, a gente adora
1: não ficar presente, é, né? É, total. E a gente, a gente não... acha
0: desculpa o tempo inteiro pra fugir.
1: Todo o tempo.
0: Da presença.
1: Uh, como cultivar o um amor próprio? Acho que a gente... É, eu acho que... Falou, né? Resumão. Resumão.
0: Processo de autoconhecimento.
1: Se respeitar. Se
0: respeitar, ouvir o próprio corpo. E outra coisa que eu acho super importante é esses momentos de indulgência. Se uhum. dar uma massagem, cuidar do seu corpinho... Fazer as coisas que, te, que você gosta e te fazem bem, descansar de verdade, que é uma coisa que tanto eu quanto a Camila já tenho dificuldade de fazer. Nossa
1: senhora, duas hiperativas aqui. Nossa
0: senhora, gente, esses dias eu, eu fiz o cúmulo do ridículo. Eu tirei dois dias pra descansar, hum. pós escola de Amani, eu cheguei domingo à noite da escola de Amani, e aí eu disse... Segunda e terça eu não vou trabalhar. Hum. E a partir de quarta eu volto, minha rotina é normal. Mas segunda e terça não vou fazer nada. Eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Vou, tipo, aqui meu parar de ter um monte de coisa, eu não uso nada. Vou ir fazer uma sauna, vou marcar uma massagem, vou tomar um banho de piscina. Uhum. Tá ligado? O que eu fiquei fazendo? Eu fiquei segunda e terça-feira, o dia inteiro, respondendo cliente no WhatsApp.
1: Boa, amigo, você arrasou.
0: Eu não sentei no computador, mas eu fiquei os dois dias inteiros respondendo o cliente.
1: Que nem eu. de fui de fer... sete férias, né? Eu tirei um mês de férias. Primeira semana de férias, trabalhei o triplo. Segunda semana de férias, trabalhei mais ainda. Aí na terceira, eu fiquei doente trabalhando, doente trabalhando. Aí fui viajar, trabalhei na viagem. Aí voltei, a, a minha gripe não passou, piorou. Né? Óbvio, né?
0: Porque a gente não descansa.
1: ó piorou. E aí eu voltei, não, tu que trabalhar, não sei o quê... Aí decidi ir pra Salvador, cheguei em Salvador, fiquei. Descu... Não, antes de estar pra Salvador, dois dias antes para pra Salvador, de cama. Cheguei pra Salvador, de cama, três dias seguidos. Ou seja, eu fiquei cinco dias de cama, sem poder trabalhar, né? E ainda desenvolvi um negócio muito estranho no meu ouvido, por conta dessa gripe.
0: Essa gripe louca que nunca ia embora. Nossa, eu fiquei um
1: mês doente, porque eu não parei. Ah,
0: mano, a gente não para. E aí o corpo da gente ah, é, não vai parar? Então tá.
1: Toma, viada. Fiquei pifada uma semana. E ainda estou catando... Ainda tive que tomar injeção na bunda, gente.
0: Gente, esse é o exemplo perfeito do que não fazer com o seu corpo. Exato. Isso não é o teu amor
1: Aí eu tomei injeção na bunda e aí agora até hoje eu não sei, porque eu quase desmaiei. Se eu fiquei com medo da injeção <risos> ou se eu fiquei, realmente <risos> o remédio era forte. <risos> Espero que o remédio tenha sido forte.
0: <risos> eu sou bem de boa com injeção. Nossa. Agora o Dani...
1: <risos> Amigo! Não, e eu cheguei, né... <risos> Eu cheguei numa coisinha lá da farmácia, aí eu tirei meu casaco, mostrei meu braço pra mulher, né? Ela não, é na bunda. Você pode abaixar a calça, por favor? Eu falei, na bunda?
0: Gente, eu, eu me pensando indo pra uma sessão de tantra, né? Acho que eu vou chegar no tanto e dizer o quê? Tem que tirar a roupa? Ah não, então deixa, não vou fazer não. Obrigado! Não, gente, é, minha mãe é uma não pode
1: coisa que eu Sério, eu sou bem de boa.
0: Ai, eu não sou tão de boa, não. Ai, eu... Fica de sunga, tranquilaço. Ai, hoje em ah, dia eu agora... sou bem
1: de boa de ficar pelada. Mas é porque eu fiquei eu pensando, não. nossa, vai ficar doendo minha bundinha, vou dar concurso amanhã. De fato, ficou doendo, mas. Nossa, quase desmaiei. Eu encostada na parede, assim, e a mulher pronta já acabou, eu. Aham. Uh -huh. eu quase <risos> desmaiando, assim, falei, gente. <risos>
0: Gente, tudo bem, você precisa de uma água Ai, De tem... tempo respirado.
1: E aí eu saí minha mãe, minha mãe tava aqui comigo né? Aí o branco, ela Você tá bem? Tô um pouquinho enjoada
0: Eu sou papel de ofício
1: Um enjoada
0: o drama da
1: injeção Tem 37 tatuagens Tá então uma injeção na bunda Desmaia
0: a gente até Ai. parece que o ascendente é câncer e não Ares, né? Sim. Mas Ai, é amigo, isso. Não
1: divulga que meu ascendente é Ares, que as pessoas gostam menos de mim.
0: E eu que sou escorpiano. Eu é. falo isso pra qualquer pessoa, a pessoa vira a cara na hora pra mim. Sim. É isso, né? É isso, né, amigo? Esses preconceitos aí, gente. A gente, a gente é ótimo, não fica com esse preconceito com nós, não. Nossa, teve uma vez que eu tava
1: um. O cara tava me paquerando, assim. Aí ele pergunta: Ah, qual é o seu signo aquário? Ele: Ah, que bom que você é aquário, né? Porque se fosse ariana, Deus me livre. Eu falei: É meu ascendente. Falei, hum, hum, entendi. Não, porque ele fala assim: Ah, porque Ares, Deus me livre, não sei o que. Eu falei: Meu ascendente Ares. Ele: Hum, ah, tá. Nunca mais nos falamos.
0: Caralho, ele fugiu real. <risos> meu Deus! Isso que é ter preconceito com o signo, né? Menina. Ah, seu ascendente
1: Ares. Foi um presente com isso. Eu acho que esse boy deve ter levado uma rasteira de Mariana. Porque ele deve ficou ter. traumatizado. Deve
0: ter muito. Não é possível.
1: Pobre homem.
0: Viu o pior do signo.
1: Viu o pior do signo.
0: E aí, amiga, tem mais alguma interessante pra gente responder?
1: Ah, é porque eu botei agora, não, as pessoas não conseguiram responder ainda. É no meio da
0: tarde da sexta-feira. Se fosse ao menos um sábado, já ajudava. Sim,
1: e tem 30 minutos que eu coloquei. Ah, eu acho que é... é porque eu tinha colocado a outra pergunta antes e aí ficou um monte de caixa de perguntas acho que as pessoas ficou meio doidas
0: Ficaram um pouco de preguiça de responder. É, de
1: preguiça de responder tudo,
0: mas acho que é isso. Acho que é isso. Gente, então vamos finalizar aqui mais este episódio. Sim. Esse é o nosso segundo episódio aqui do podcast. Se vocês estiverem gostando, mandem DMs, postem no Instagram, no Insta, marquem a é, gente, a gente vai amar.
1: Eu amei, vocês marcaram muito. Gente, achei muito chique, gente. Achei chique
0: demais. Vocês deram um buzz absurdo no né? primeiro episódio, foi lindo. Eu não precisava nem esperando. fazer
1: stories, só ficava compartilhando. Falei, gente, é assistindo muito famosa. Nossa!
0: <risos> Bafa, é isso.
1: Adorei. Então... Se tiverem
0: também algum assunto que vocês queiram muito ouvir sobre, Sim. nos mandem, que se estiver alinhado com o que a gente vai vivendo, uhum. vai ser super interessante. E também eu acho sempre importante falar que a gente compartilha dos nossos processos, nada disso aqui é uma verdade absoluta. Exatamente. Então sente no teu coração e faz o que ressoar aí. Exato. É isso. Muito obrigado e até o próximo podcast.
1: Obrigada.
0: Esse podcast foi gravado por RaposoProdutora. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.